0: Kennst du das Gefühl, wenn du vor dem Bildschirm sitzt und deine Finger schweben schon so über der Tastatur, aber dir fallen einfach nicht die richtigen Worte ein? Keine Sorge, wenn dir das hin und wieder passiert, wir alle kennen das. Das sind Schreibblockaden, Blockaden, bei denen das, was du sagen möchtest, einfach nicht ja raus will und Ich glaube, du hast genug zu sagen, mir geht es zumindest so, aber ich hatte und habe auch heute noch immer wieder so Situationen, in denen ich wirklich frustriert vor dem Laptop sitze und mich frage, was los ist. Die Inspiration ist weg, aber die Selbstzweifel sind dafür da. Und früher war das sogar so, dass ich mich ja teilweise wie eine Amateurin gefühlt habe, obwohl ich ja eigentlich schon viele tolle Artikel auch geschrieben habe. Aber wenn man in so einer Phase drin ist, dann fühlt sich das nicht gut an. Wenn du vielleicht selber manchmal sogar mit Selbstzweifeln auch zu kämpfen hast oder dass du nicht weißt, wie du was sagen kannst, dann hilft dir diese Podcast-Folge. Wir schauen uns nämlich an, was Schreibblockaden eigentlich genau sind, warum sie ja auftreten und was du dagegen tun kannst. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie du eine Schreibblockade loswirst, schauen wir uns doch vorher mal an, was so eine Schreibblockade überhaupt ist. Und normalerweise ist es wahrscheinlich so, dass du dich vor den Bildschirm setzt, du weißt, was du sagen möchtest und du fängst an zu schreiben. Die Worte fließen, die Ideen sprudeln und irgendwann ist der Blockadil da. Manchmal ist das aber nicht der Fall. Manchmal hast du so Phasen, in denen einfach gar nichts geht. Und diese Phasen, ähm, ja, in denen deine Kreativität kurzzeitig Urlaub macht, das sind Schreibblockaden. Das fühlt sich dann so an, als ob sich die Inspiration irgendwo auf einer einsamen Insel niedergelassen hätte und ähm, du kriegst einfach keinen ordentlichen Beitrag zusammen. Das ist frustrierend und ähm, ja, da fühlt man sich manchmal so, als ob man irgendwie auf dem Bildschirm ein Rätsel hat, das man einfach nicht lösen kann. Aber wie schon gesagt, das ist keine Seltenheit. Jeder Blogger, jeder Autor, jeder Journalist kennt solche Phasen und sie sind auch ganz normal. Die Frage ist, woher kommen sie? Warum sind sie so normal? Ähm, Es gibt nicht nur einen Grund, warum du mal unkreativ sein könntest oder warum es gerade nicht so läuft, sondern es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Und ich habe ein paar Gründe mitgebracht, weil wenn du dann mal weißt, woher deine aktuelle Blockade kommt, kannst du was dagegen unternehmen. Das ist nämlich das nächste Fiese. Es ist nicht immer der gleiche Grund, wo du sagst, okay, das ist mein Grund, warum ich Schreibblockaden habe und wenn ich das einmal weiß, dann kann ich Schreibblockaden immer umgehen, sondern du kannst jedes Mal einen anderen Grund haben. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was die Gründe sind. Und der erste Grund ist, glaube ich, etwas, was ganz viele von euch betrifft. Und zwar der gute alte Perfektionismus. <lacht> ich weiß nicht, wie hoch die Ansprüche an dich sind, aber ich kenne das von meinen Kunden sehr stark. Jeder Satz muss sitzen und ähm, Immer und immer wieder werden die Ideen überarbeitet und irgendwie ist man dann doch nicht zufrieden und findet immer noch was, was man verbessern kann oder verbessern möchte. Und wenn es dir passiert, dass du deine Ideen und deine Worte, alles, was dir einfällt, im Kopf schon zensierst und als nicht gut genug befindest, dann ist das eigentlich schon die Schreibblockade, weil du bekommst nichts aufs Papier, weil du alles sofort wieder verwirfst. Und ich glaube, ich traue mich zu behaupten, dass Perfektionismus der größte Saboteur ist vom Bloggen. Und hier auch tatsächlich ein Aufruf erlaube dir auch Blogartikel zu veröffentlichen, die nicht perfekt sind. Das muss absolut nicht der Fall sein und du weißt ja, ich habe schon oft genug gesagt, aber ich sage es gerne immer wieder, du kannst deine Blogartikel immer wieder überarbeiten und ähm, nichts ist fix im Internet. Der zweite Grund, warum es oft zu Schreibblockaden kommt, ist Überlastung, Stress und auch unrealistische Deadlines. Zwischen Arbeit, Familie, Freunden und all den anderen Verpflichtungen, die du so hast, passiert sehr schnell, dass gerade kreative Aufgaben und Schreiben und Bloggen ist ja etwas Kreatives, in den Hintergrund geraten und dass du vor lauter Termindruck und Deadlines vielleicht auch in der Arbeit mit Kunden nicht so produktiv arbeiten kannst und nicht kreativ arbeiten kannst. Ähm, oft ist es so, dass wir uns selbst unrealistische Deadlines auch setzen und dadurch noch mehr Stress haben. Und da ist es dann kein Wunder, dass du einfach nicht weiterkommst, weil du ständig irgendwie einen Termin im Hinterkopf hast und dich gar nicht auf Schreiben konzentrieren kannst. Die nächste. Ähm, Herausforderung oder das nächste Problem, das Schreibblockaden auslösen kann, ist, dass du zu wenig Inspiration hast. Und ich habe schon gesagt, auch Schriftstellern, Autoren, Werbetextern, also nicht nur uns Bloggern geht es so, dass die Kreativität nicht immer da ist, sondern manchmal muss man einfach Abstand gewinnen, um Kreativität zu haben. Manchmal muss man sogar auf die Suche Gehen nach Inspiration. Das heißt, bleib nicht nur vor dem Computer sitzen, sondern wenn du in einer äh, Schreibblockade drinnen bist, dann geh raus, geh in die Natur, ähm, geh in ein Museum, lies ein Buch, was auch immer deine Inspiration äh, anregen kann. Der nächste Grund, warum Schreibblockaden immer wieder auftreten, ist Selbstzweifel und Angst vor Ablehnung. Auch das ist etwas, was ich vor allem in der Anfangszeit vom Bloggen ganz oft erlebe, dass sich die Leute fragen, okay, wenn ich den Artikel jetzt schreibe, was ist, wenn die Leser das nicht mögen? Oder dass man sich fragt, bin ich überhaupt gut genug, um über dieses Thema zu schreiben, um diesen Artikel jetzt zu verfassen? Darf ich das überhaupt? Vielleicht oft auch im Zusammenhang mit, ich bin ja noch gar nicht Expertin genug. Und ähm, wenn sich da die Selbstzweifel einschleichen, ist auch das etwas, was so ein gewisses Grundrauschen im Prinzip erzeugt und dich dann davon abhält, dich auf den Text, den du schreiben möchtest, zu konzentrieren. Und das lähmt dann vielleicht auch deinen Schreibmuskel und du entscheidest dich dann lieber, ja, den Artikel gar nicht zu schreiben und das ist eigentlich das Allerschlimmste, weil dann kommst du vielleicht auch gar nicht mehr aus dieser Schreibblockade raus, sondern das wird dann so eine Abwärtsspirale. Und einen Grund habe ich auch noch mitgebracht, warum Schreibblockaden oft entstehen, nämlich externe Ablenkungen. Wir haben jetzt sehr viel äh, Internes quasi schon ähm, besprochen, also eben Selbstzweifel und keine Inspiration. Aber es gibt tatsächlich auch die Ablenkung von außen und die Störungen. Und ähm, da gibt es natürlich einerseits die ganzen Ablenkungen von Social Media, E-Mails, irgendwelche Notifications, die am Bildschirmrand auftauchen. Das äh, ist all alles, was, womit wir leben müssen oder was wir natürlich auch alles ausschalten können und ausschalten sollten. Aber wenn du das aktiviert hast, dann äh, sorgt das dafür, dass du dich jedes Mal wieder darauf konzentrierst. Auch wenn es nur ganz kurz ist, ein paar Sekunden, dass du dir anschaust, ah, da ist ein neues E-Mail reingekommen. Und auch Diese Ablenkungen werfen unser kreatives Gehirn immer völlig aus der Bahn und machen es uns deshalb unmöglich, uns wirklich aufs Schreiben zu konzentrieren und darauf kreative Ideen auch zu entwickeln. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir müssen immer schauen, Okay, wie können wir einen Inhalt jetzt auch kreativ rüberbringen. Das heißt, Das sind so die häufigsten Gründe, warum warum Schreibblockaden entstehen. Übertriebene Perfektionismus, Überlastung und äh, Stress, mangelnde Inspiration und Kreativität, Selbstzweifel und Angst vor Ablehnung und externe Ablenkungen. Falls du jetzt gerade in einer Schreiblokale drinnen bist, dann überleg doch mal, was könnte bei dir der Fall sein? Und ähm, ganz oft merkt man dann schon selber, okay, ständig klopft irgendwer an meine Tür. Vielleicht kann ich irgendwas an meiner Arbeitssituation ändern, um äh, diese Ablenkungen nicht zu haben. Oder eben dieses, ähm, ich habe absolut keine Inspiration momentan, Vielleicht kann ich mal rausgehen, eine Runde um den Blog spazieren, in die Natur gehen und so wieder für neue Inspiration auch sorgen. Aber egal, was du machst, ganz wichtig ist, dass du auf jeden Fall etwas machst. Wir wollen nämlich unsere Schreibblockade überwinden. Wenn wir das nämlich nicht machen und uns runterziehen lassen und auf unsere innere Kritikerin da hören und sagen, du bist vielleicht nicht gut genug oder du bist eh nicht kreativ, dann ist die Verlockung wahnsinnig groß, den Blog einfach hinzuschmeißen und zu sagen, okay, ich habe jetzt schon so viele Blogartikel geschrieben, ich brauche gar nicht mehr und jetzt kann mal CEO für mich arbeiten. Aber mach das bitte auf keinen Fall. Schreibblockaden können deinem Online-Business schaden, vor allem wenn du sagst, okay, ich äh, suche mich in dieser Schreibblockade und äh, eben, wie gesagt, mach äh, einen Stopper meinem Blog. Es ist absolut kein Problem, wenn du mal eine kurze Blogpause machst und vielleicht eine Zeit lang auch nicht ganz so regelmäßig bloggst. Prinzipiell solltest du aber schon schauen, dass du immer wieder Blogartikel veröffentlichst. Wenn du das nicht machst, dann verlieren potenzielle Kunden vielleicht das Interesse, wenn es keine Informationen äh, gibt, keine neuen oder auch Lösungsansätze. Ähm, Wenn dein Blog total verwaist ausschaut, bei mir ist das ganz oft so, äh, wenn ich sehe, dass vor zwei Jahren der letzte Blogartikel veröffentlicht wurde, dann schaue ich auf dieser Website auch nicht mehr weiter, dann schaue ich auch nicht, welche Angebote es gibt. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt... Lass dich von diesen Schreibblockaden nicht unterbringen, denn es gibt Wege, um aus dieser Schreibblockade rauszukommen. Und äh, genau die habe ich dir jetzt mitgemacht, gebracht Ich habe dir acht Wege mitgebracht, wie du eine Schreibblockade lösen kannst. Und der erste Weg ist mal, und das hörst <lacht> du bestimmt äh, öfter, äh, Akzeptanz. Es ist immer so, äh, wir müssen erstmal akzeptieren, dass wir Schreibblockaden haben, dass wir da vielleicht gerade auch mittendrin stecken. Und ähm, Eben auch, dass das etwas Normales ist. Es bringt überhaupt nichts, wenn du dich fertig machst und dir sagst, boah, es, ich bin so schlecht und ich kann überhaupt nicht schreiben und es geht nur mir so, denn das ist definitiv nicht der Fall. Schreibblockaden gehören zu einer kreativen Reise dazu und ähm, machte das ruhig bewusst, akzeptiere es einfach. Und was du dann machen kannst, ist, dass du, ähm, ja, ich habe vorher eh schon ein paar Sachen gesagt, aber gerade so Entspannungs- und Stressbewältigungstechniken einfach auch machst. Also äh, wenn gar nichts mehr geht, dann mach auch nichts mehr, sprich mach eine Pause, probier Entspannungsübungen auch aus, vielleicht äh, eine Meditation auch, das höre ich immer wieder von Kolleginnen, äh, dass sie das machen, dass sie sich zehn Minuten hinsetzen und einfach meditieren. Und das beruhigt den Geist, beruhigt die Gedanken und schafft auch Platz für frische Ideen. Ich muss gestehen, äh, ich kann das nicht, <lacht> bin aber definitiv gewillt, das äh, immer wieder auszuprobieren. Aber bei mir ist es eben dieses Spazierengehen und so ähm, ja, mich zu entspannen. Das Dritte, was du machen kannst und machen solltest, ist den Druck rausnehmen. Also ähm, wirklich... Deadlines rausnehmen, auf der einen Seite sind Deadlines natürlich super, wenn es zum Beispiel auch darum geht, einen Blogartikel zu schreiben und du so der Typ bist, auf den letzten Drücker erledigen, aber das ist nicht immer von Vorteil. Wir brauchen Deadlines, um strukturiert und fokussiert unsere Ziele zu erreichen, das zeige ich auch bei meinem Online-Kursprojekt Fokus immer wieder, aber, und das ist das große Arbeit, aber die Deadlines müssen realistisch sein. Wenn du zu viel Zeitdruck hast, bringt das überhaupt nichts. Das heißt, schau, dass du wirklich realistisch auch planst. Und apropos planen, wenn du schon planst und eine Tagesplanung zum Beispiel auch machst, dann schau, dass du deine Schreib-To-Dos so planst, dass du wirklich in einer kreativen Phase auch bist. Vielleicht fällt es dir immer morgens besonders einfach, Blogartikel zu schreiben, dann schau, dass du da keine anderen Termine hast. Oder wenn du eher die Nachteule bist, dann äh, schau, dass du dir am Abend irgendwie Zeit freischaufeln kannst für dich, für deinen Blog, dass du da ähm, ja an deinen Artikeln auch arbeiten kannst. Wenn ein Problem ist, dass du keine Inspiration hast, dann äh, ja, mach dich auf die Suche. Ich kann dir nicht den besten Weg liefern, um Inspiration zu finden, das muss wirklich jeder selber für sich herausfinden, aber ein paar Beispiele wären, dass du Musik hörst, dass du ins Theater gehst, dass du Bücher liest, dass du, wie schon gesagt, ins Museum gehst. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dass du mit deinen Kindern spielst zum Beispiel. Das sind Dinge, wo ich ganz oft Inspiration bekomme. Und versuch einfach herauszufinden, was dir gut tut und wobei du neue Inspiration findest. Du darfst gerne alles ausprobieren und manchmal merkt man, okay, das hat jetzt nicht wirklich was gebracht und dann sind es vielleicht Dinge, die man gar nicht so gedacht hätte, wo man wirklich wieder neue Ideen auch bekommt. Die fünfte Möglichkeit, um aus einer Schreibblockade rauszukommen, ist, dass du Vorlagen nutzt. Und vor allem ist das immer dann ein guter Weg, wenn deine Schreibblockade schon da ansetzt, dass du gar nicht weißt, worüber du überhaupt schreiben könntest und ähm, ja, was du sagen könntest. Dann kannst du hier wirklich auf bewährte Themen zurückgreifen und kannst dich ähm, zum Beispiel auch von anderen BloggerInnen inspirieren lassen, schauen, was haben die so geschrieben, aber... Wirklich nur inspirieren lassen, bitte. Also damit meine ich nicht, dass du abschreiben solltest, sondern wenn du eine Artikelserie findest, so Monatsrückblick oder sowas zum Beispiel, wo du sagst, ja, das möchte ich auch gerne machen, dann äh, verlinke die Bloggerin und äh, nicht einfach abschreiben, also das auf keinen Fall. Eine andere Möglichkeit, blockerige Vorlagen zu nutzen, ist zum Beispiel mein Content-Hub. Dort habe ich auch Vorlagen drinnen, wo du nicht nur die Idee geliefert bekommst, sondern wo gleichzeitig solche Blogartikel-Themen drinnen sind, dass die Artikel auch wirklich strategisch sind. Das heißt, du verschwendest deine Zeit dann nicht mit sinnlosen Artikeln, sondern sorgst tatsächlich dafür, dass diese Artikel dann auch für dich arbeiten. Sei es jetzt, weil sie Traffic bringen, weil sie Aufmerksamkeit auf Social Media bringen, weil sie Vertrauen aufbauen und, und, und. Die nächste Möglichkeit, um aus einer Schreibblockade rauszukommen, ist, und das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass es was mit Schreiben zu tun hat, <lacht> aber du siehst, es gibt ganz viele andere verschiedene Möglichkeiten, aber die nächste Möglichkeit ist, dass du eine kreative Schreibtechnik ausprobierst. Ähm, vielleicht hast du schon mal Free Writing ausprobiert, das bedeutet, dass du einfach wild drauf losschreibst und ähm, ja, dir ein Stichwort quasi nimmst oder das Thema deines Blogartikels und einfach das aufschreibst, was dir gerade einfällt, ohne irgendwas äh, vorzuformulieren, ohne Perfektionismus und so weiter. Und äh, da entstehen ganz oft ganz tolle Sachen. Wir machen das in der Blogothek immer wieder, so Freewriting Sessions und es ist unglaublich, was für neue Ideen da auch rauskommen, an die vorher niemand gedacht hätte. Du könntest auch, wenn das jetzt nicht so dein Ding ist, könntest du zum Beispiel auch mit Brainstorming arbeiten oder Mindmapping, also dass du dir wirklich eine Mindmap aufzeichnest und so einfach mal auf die Suche nach Ideen gehst. Das ähm, ja, ist dann nicht unbedingt dieses Schreiben, sondern einfach dieses Aufbereiten in einer anderen Form und da fließen die Ideen dann oft schon ganz anders. Und das kann schon der Anstoß sein, um aus der Schreibblockade rauszukommen. Also nutze das gerne mal, probier das gerne mal aus. Und etabliere ein Schreibritual. Das ist mein siebter Tipp. Manchmal äh, hilft es, wenn du wirklich ein fixes Ritual hast. Du kennst das vielleicht, das Erste, was mir einfällt dabei, ist so dieses Schlafensritual mit meinen Kindern. Wir schauen, dass wir wirklich immer das Gleiche machen. Ähm, Noch ähm, was essen, dann Zähne putzen, dann äh, was vorlesen, ins Bett legen und daneben einschlafen. Und äh, dieser Ablauf, der immer gleich ist, gibt nicht nur Sicherheit, sondern der Körper weiß auch ganz automatisch, was als nächstes dran ist. Und genauso kannst du das auch bei einem Schreibritual machen. Du kannst deinem kreativen Ich einen festen Zeitplan vorgeben. Wie schon erwähnt, hat jeder von uns einen anderen Tagesrhythmus und äh, vielleicht bist du am Morgen am produktivsten, vielleicht am Nachmittag und so weiter. Plane deine Schreibroutine da wirklich nach deinem Rhythmus und schau, dass du auch hier festlegst, was du wann machst, wo du dich hinsetzt, wie was du brauchst, vielleicht ein Getränk oder was auch immer, dass du einfach in diesen Schreibmodus auch hineinkommst. Dann weiß dein Kopf schon ganz automatisch, dass jetzt Schreibzeit ist, er kann sich besser auf die Aufgabe konzentrieren und... Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Schreibblockade vorübergeht, ist größer. Und der achte und letzte Tipp gegen Schreibblockaden ist, dass du dir Unterstützung suchst. Und auch da habe ich wieder einen Vergleich aus einem anderen Bereich unseres Lebens, nämlich den Sport. Ganz viele kennen das vielleicht, dass man vor allem dann motiviert ist, Sport zu machen, wenn man mit anderen verabredet bist oder wenn man einen festen Kurs gebucht hat. Dann setzt man auch wirklich um. Und das Gleiche gilt auch beim Schreiben. Such dir Unterstützung und verabrede dich mit irgendjemandem, mit dem du dich dann gemeinsam hinsetzt. Das können Gleichgesinnte sein, zum Beispiel in einer Schreibgruppe oder das können auch andere Bloggerinnen sein. Eine Möglichkeit, die ich dir natürlich ganz herzlich lege, ist die Blogothek, mein Mitgliederbereich. Da geben wir uns gemeinsam Feedback, wir motivieren uns und wir haben vor allem auch immer wieder jede Woche Blogartikel-Coworkings, wo wir uns verabreden, um zu schreiben. Und selbst wenn man da vielleicht mal nicht in der Stimmung ist, kann man kommen und fängt einfach an. Und das ist oft schon ein guter Weg, um aus dieser Schreiblokale rauszukommen oder einfach den ersten Weg zu machen, sich hinzusetzen mit anderen und dann einfach anzufangen. Und äh, das ist die die achte Möglichkeit. Einen Bonustipp habe ich tatsächlich noch mitgebracht, das heißt, ich habe eigentlich äh, neun Tipps mitgebracht, wenn ich das jetzt so äh, mir genau überlege. Und zwar äh, last but not least etwas, worauf du vielleicht schon gewartet hast und was vor allem in letzter Zeit natürlich auch sehr wichtig ist oder ähm, immer besser wird, nämlich ChatGPD. Auch ChatGPD kann dir helfen, Schreibblockaden zu lösen. Ich habe ja schon an äh, anderen Stellen erzählt, dass ChatGPD ein echt toller Assistent ist, wenn es darum geht, Blogartikel zu schreiben. Für alle, die jetzt wirklich das erste Mal davon hören, äh, ChatGPD, das ist ein äh, Chatbot, der auf künstlicher Intelligenz basiert und du kannst damit tatsächlich Gespräche führen. Das heißt, du äh, gibst irgendeine Frage ein, und ChatGPT antwortet dir dann darauf und es ist natürlich ein bisschen Übung notwendig, um ChatGPT wirklich auch fürs Bloggen nutzen zu können und fürs Blogartikel schreiben zu, äh, zu ähm, nutzen zu können, aber ähm, ChatGPT hat so ein paar gute Ansatzpunkte, also selbst wenn du sagst, du möchtest keinen ganzen Blogartikel damit schreiben und zwar ist ChatGPT wunderbar, um ähm, Brainstorming zum Beispiel zu machen. Brainstorming ist ja eine gute Möglichkeit, um aus einer Schreibblockade rauszukommen, das habe ich ja vorher schon erwähnt, mit den Mindmaps und so weiter. Und äh, ChatGPT ist halt ein mächtiges Brainstorming-Werkzeug und du kannst ChatGPT nach Ideen, Ansätzen oder Perspektiven zu deinem Blogartikelthema fragen, um da neue Inspiration zu finden. Es kann dir helfen, Metaphern, Vergleiche oder Analogien für deine Blogartikel zu finden und so Sachverhalte auch besser verständlich zu machen. Also wenn du nicht weißt, wie du einem bestimmten eine bestimmte Idee deinen Lesern näher bringen sollst, dann kannst du da ähm, ja JTBD danach fragen. Du kannst zum Beispiel Fragen stellen wie, welche Themen sind derzeit in meinem Bereich besonders relevant oder gibt es ungewöhnliche Ansätze, um über mein Thema zu schreiben? Und JetGPD liefert dir dann wahrscheinlich sehr viele Ideen, wie du Blogartikel wirklich schreiben kannst und auch interessanter gestalten kannst. Das andere, was du machen kannst, wenn du schon eine Idee hast und du hast vielleicht auch schon einen Text, aber er gefällt dir einfach nicht, ist, dass du deine Texte umformulieren lassen kannst. Weil manchmal ist es einfach so, dass wir ganz genau wissen, was wir schreiben wollen und wir haben unsere Message eigentlich auch klar vor Augen, also was wir rüberbringen wollen. Aber wir wissen nicht genau, wie wir es ausdrücken sollen. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist, dass du Stichworte aufschreibst. Also, dass du diese Message, die du rüberbringen möchtest, wirklich in Stichworten äh, notierst und die ChatGPT dann gibst und sagst, okay, mach daraus jetzt einen Text. Und manchmal kommen da wirklich gute Texte dabei heraus. Manchmal braucht es ein paar Versuche, bis es wirklich ein guter Text ist, aber es ist zumindest schon ein Ansatz und gerade bei Schreibblockaden kann der erste Ansatz schon mal ähm, Wunder wirken. Ich muss aber auch dazu sagen, das würde ich nicht für ganze Blockartikel machen lassen, sondern nur für einzelne Abschnitte. Das heißt, wenn du jetzt bei einem Absitz, äh, Absatz hängst und sagst, ich weiß nicht genau, wie ich da weitermachen soll, dann wäre das eine gute Möglichkeit. Aber jetzt nicht wirklich Stichworte schreiben und dann ChatGPT den ganzen Text schreiben lassen. Da muss man meistens ziemlich viel überarbeiten. Und die zweite Möglichkeit, die du hast bei ChatGPT, ist, dass du, wie ich schon gesagt habe, einen Text wirklich umformulieren lässt. Also wenn du einen Text geschrieben hast, der dir aber nicht gefällt, kannst du ihn ChatGPT geben und der kann ihn umformulieren. Da kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte, dass dieser fröhlicher klingt oder professioneller oder frecher oder was auch immer. Aber ähm, alles in allem kann man sagen, ChatGPT ist wirklich toll, um dir alternative Perspektiven zu bieten, um Fragen zu stellen, um dich zum Nachdenken auch anzuregen, um ähm, Vorschläge zu machen für Blogartikel. Und du kannst dir ChatGPT im Prinzip wie so einen kreativen Sparring-Partner auch vorstellen, der dir dabei hilft, den Schreibfluss wieder äh, in Gang zu bringen. Also wenn du gerade in einer Schreibblockade bist, dann probiere das gerne mal aus. Und ja, im schlimmsten Fall hilft es nicht, aber allein dadurch, dass man merkt, was ChatGPT alles kann, ist es oft schon so, dass man einfach sehr viel Inspiration bekommt. Und auch bei meinen Workshops, bei meinen ChatGPT workshops war es eigentlich immer so, dass äh, am Schluss so viel mehr Ideen da waren, als wir eigentlich verarbeiten konnten. Also. Neun Möglichkeiten eigentlich, die ich dir jetzt mitgebracht habe, um Schreibblockaden zu lösen. Das Allerwichtigste am Schluss nochmal, vergiss nicht, dass Schreibblockaden kein Zeichen von Schwäche sind oder dass du keine Bloggerin bist oder den Blog aufhören solltest, sondern Schreibblockaden sind ein Teil der Schreibreise. Und selbst die besten Schriftsteller und Autoren haben Schreibblockaden, aber die wissen, wie man sie überwindet. Und du weißt das jetzt auch. Schreiben ist ein Abenteuer voller Höhen und Tiefen mit unerwarteten Wendungen. Und ähm, ja, manchmal ist man dann selber erstaunt, was am Ende rauskommt. Gönn dir gerne Schreibpausen. Such nach neuen Möglichkeiten, um Inspiration zu finden. Ich kann dir versprechen, es gibt immer einen Weg aus einer Schreibblockade heraus und ähm, die Schreibblockade ist nicht das Ende, sondern nur eine vorübergehende ähm, ja, Pause deiner Kreativität. Ich hoffe, diese Folge hilft dir dabei, aus deiner Schreibblockade rauszukommen, falls du gerade in einer drinnen steckst oder ähm, ja, dich darauf vorzubereiten, falls du mal merkst, es läuft nicht ganz so rund, wie ich das gerne hätte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei der Podcast-Plattform deiner Wahl und äh, ja, wir freuen uns über jedes Feedback, das wir von dir bekommen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Bloggen, so wie immer und bis bald.